0: Prosseguindo com as Kamatar Abalim Bnei Nishmato Eden, a declaração dos filhos do autor, que também se encontra antes do início, propriamente dito, da obra do Tânia, com sua introdução nas palavras do próprio autor. Então, antes disso, nós temos aqui, não seria uma aprovação, porque é óbvio que para os próprios filhos do Röpshnyor Zalman, a publicação dos seus ensinamentos não, não requeria qualquer aprovação por parte deles, aqui se trata mais de uma declaração dos filhos do autor, uma declaração póstuma, ou seja, após o falecimento do Röpshnyor Zalman, eles concordam, decidem concordam publicar adendos ao livro Tânia como era originalmente. E como nós falamos, nas primeiras edições constavam apenas as duas primeiras partes do Tânia, depois, ainda em vida, alguns anos depois, foi publicado, ainda em vida do Rav Zalman, a terceira parte, Gerrit Amchuvá, A Carta do Arrependimento, e depois do falecimento do Rav Zalman, por concordância e comum acordo dos filhos, eles decidem incorporar a obra do Tânia também duas partes adicionais e isso acaba, acaba eh, concluindo a obra do Tânia com cinco partes. Então, eles dizem nessa declaração... היו כשהוסכם אצלנו ניתן רשות והורמנה להעלות על מכבש התפוס לזיכרון לבני ישראל כתוב וכתוב דברי יושר ואמת דברי אלוקים חיים של אבינו אדוננו מורינו רבינו זאו כתובים בכתב ידו הקדושה בעצמו ולשונו הקדוש שכל דבריו כגח עלי יש בוערות ילהיבו הלבבות לקרבם להביהם שבשמיים. תרדו זידו. Então essa é a declaração de aprovação dos rabinos que estejam bem. Filhos do distinto autor de abençoada memória, cuja alma está no céu. De comum acordo, concedemos permissão e autorização para que se publiquem, como lembrança dos filhos de Israel, palavras de verdade escritas com integridade, palavras do Deus vivo, tudo isso são expressões bíblicas, e literárias que ele se utilizam para descrever os ensinamentos sagrados do seu Pai e Mestre, do nosso Senhor, nosso Pai, nosso Guia e nosso Mestre de abençoada memória, registradas pessoalmente por sua mão santa, com suas próprias palavras sagradas, cujas palavras são todas como brasas vivas, que acendem os corações para aproximá-los de seu Pai do Céu. Ou seja, eles dizem que eles se basearam. Esses adendos estão baseados em manuscritos do próprio Rav Zalman, ensinamentos que ele próprio não só transmitiu, mas escreveu do seu próprio punho palavras divinas, espirituais, elevadas, que encandecem a alma, que trazem fervor e calor ao serviço de Deus, e por isso eles decidem incorporar a obra do Tânia. Prosseguindo em hebraico. Os adendos do Tânia, intitulados Carta Sagrada, que isso vai compor a quarta parte do Tânia, Carta Sagrada e Gereta Kodes, são, em sua maioria, cartas pastorais. Enviadas por Sua Santa Eminência pelo para guiar o povo de Deus no caminho que devem seguir e coisas que devem fazer. E aqui eles explicam por que eles decidiram incorporar também esses adendos ao Tanya no seu formato original. O vedivrei magam no Davar de uma coisa que está a descer contra o amarim pilpul Be yunamor mamarei amarei zor e tzchaim Shenirim, que Sotrim que somos esse é o e pelo ar col bura lofanav que escrevem amarim então eles nos explicam aqui porque que eles decidiram incorporar esses atendus porque em muitos lugares ele faz referência a seu livro Ikute Amari. E há é uma expressão dos nossos sábios que fala que a Torá fala brevemente em um lugar e ricamente em outro. Ou seja, às vezes em um determinado lugar ensinamentos da Torá vêm de forma muito concisa, muito curta e resumida. Em contrapartida, em outros lugares, lá eles são explicados com mais profundidade, mais detalhamento, de uma forma mais extensa. Então, juntando ambos, a gente, a gente chega a algo completo também graças ao material ou seja, eles dizem que talvez em alguns, algumas passagens do Tani alguns assuntos são complexos eles estão um pouco telegrafados foram transmitidos de forma muito breve e rápida então para dar uma explicação adicional a esses conceitos profundos constam essas explicações nesses Iguereta nessas cartas sagradas por isso eles viram por bem de incorporá-las e também graças ao material novo que foi adicionado contra Zaharó, no tratado final, isso se refere, então, à quinta parte do Tanya. isso Esse tratado final seria uma análise mais profunda sobre alguns capítulos do Likutea Marim, o qual ele escreveu ao mesmo tempo que compunha o livro Likutea Marim. Ou seja, esse tratado final foi escrito, na realidade, pelo próprio Rabshinor Zalman, simultaneamente com a... Com a é, a edição da obra do próprio Nicoté Amarim mas ele deixou isso de lado porque eram análises mais profundas e penetrantes de várias afirmações cabalísticas, então isso no primeiro momento ele ele escreveu mas é, como um adendo que ele não publicou então ele traz e confronta lá é, citações cabalísticas do Zoar, dos escritos do Arizal, Edzheim e Prietzheim que parecem contradizer-se entre si Algumas passagens difíceis de conciliar, que parecem à primeira vista se contradizer, com sua mente sagaz, ele soluciona cada palavra apropriadamente que expusera no Likutea Marí então nesse contra Zaharó, nesse tratado final, ele se dedica a se aprofundar mais nesses ditos cabalísticos, inclusive conciliar citações que à primeira vista parecem um pouco contraditórias, então no primeiro momento o próprio autor não incorporou isso à obra, não, não resolveu publicá-las, mas os, os filhos, eles decidem incorporar isso a obra דוטניה, eles prosseguem dizendo דרור איננו, שרהו ויבנ אחון לכה בرامים, ספר ליקוטי אמרים, מביגדה תחובה, שרק בודק דушאות, אבינו מודנין מדברים דרבי נזאל, וילזות, בנו לאתיל, גודר אב, אוקזר את נחחש דרבי נandel, שלא יארים יישית ידוע, לאתפי, שכתוב ניתא, מזב לוזם, משך חמישה שנים, מיום דלמתה, יש קיינו תמה, זה הפרובציה, יש חביני, קאז אכילו קירה,传统al como nós falamos a questão de assegurar os direitos autorais também se referem a isso vimos claramente que é adequado e correto Igeret Akodes e contra Zarahon serem incorporados ao livro de Kuteramari Igeret Achuvad e sua Santa Eminência nosso nosso Senhor nosso Pai nosso Guia nosso Mestre de abençoada memória sendo assim estabelecemos aqui uma proibição e decreto Inter... interdição, banimento, excomunhão rabínicos irrevogáveis, a fim de que nenhum homem levante a mão para imprimi-los nesse formato, ou um sem o outro, por um período de cinco anos, a partir da data abaixo. בראם כי גונדאל צריך להבדュー שבעוננותين רבים סافו тамו כי צויה ידו אקדושה ביצמו אשר אין בדקדוק גדול לא חסיד לא יתיר עוד אחד לא נישאר קים זה מאה מארביו אשר נלקטו אחד לאחד מהתקות המפוזרים אצל התלמידים ויממציתי ze זה תאוות שגיאות מיובים ימצאה תאוות דמוקרח מתאוות סופר via קבננת יהברוראker eles fazem mais uma advertência já que isso era uma publicação póstuma, mas é preciso fazer saber o seguinte: em consequência de nossos numerosos pecados, eles, infelizmente, lamentavelmente, estão faltando muitos dos manuscritos escritos por sua própria mão santa com extrema precisão, diz aquilo que o próprio Rafshin escrevia do seu próprio punho, era tudo muito preciso, sem nenhuma letra a menos ou a mais. Então muitos desses manuscritos se extraviaram. Portanto, aqui a obra, às vezes ela foi transcrita a partir de cópias. E só restaram essas poucas cópias de muitos manuscritos originais, as quais foram diligentemente coletadas das cópias espalhadas entre os alunos. Eles dizem, nós procuramos fazer o melhor, ou seja, procurar os textos na sua maior... Exatidão, mas aqui podem ter surgido erros e falhas nessas várias cópias, e portanto aqui eles é, alertam. E se realmente for achado algum erro, e quem é capaz de discernir erros na linguagem do versículo, um erro inequívoco pode ser considerado falha do escriba, mas o significado deve ser evidente. Ou seja, se aqui surgir algum erro, eles dizem não atribuam um Deus nos livre o erro equívoco ao autor que já era falecido, Salmon, saibam que a origem desses erros é nas diversas cópias que foram feitas. Não é? E também percebam que esse erro é involuntário e procurem considerar o significado, ou seja, deve ser considerado falha do escriba, mas o significado da o sentido da mensagem que quer ser transmitida, isso deve ser evidente. E eles concluem Hoje é quinta-feira, 22 de Adar de 5574, ou seja, essa essa declaração dos filhos do Sr. Zalman foi escrita após o seu falecimento nesse ano de mil oitocentos e catorze na contagem comum neum dov ber ben avinu adunim brindo rabino gal maran verabana shneir zalman zal nishto romim neum chaim abram ben avin avinu hassid maran verabana shneir zalman zetzal nishto begin romim neum moishe ben avinu adunim brindo rabino gal hassid shneir zal shneir zalman zal romim assim três filhos homens do Alter Rebbe, do Zalman, firmado por Dov Ber, filho do meu senhor, pai, guia e mestre, o gênio Echassid, santo de Israel, sua reverência, nosso senhor, nosso mestre Shneor Zalman, de abençoada memória, cuja alma repousa nos tesouros secretos. Esse Rabbi Dov Ber acabaria se tornando o filho sucessor também do Rabbi Shneor Zalman, se tornando segundo o segundo de Chabad, que daria continuidade ao trabalho espiritual do seu pai, conhecido como Admoren Tzaim Itel Rebbe. E firmado por Chaim Avraham, outro filho, filho do meu senhor pai, guia e mestre, gênio e hasido, nosso senhor e nosso mestre, Senhor Zaman, que a memória do justo seja uma bênção, cuja alma repousa nos tesouros secretos. E finalmente pelo seu filho menor, e firmado por Moshe, filho do meu senhor pai, guia e mestre, gênio e racido, nosso senhor Shneor Zaman, abençoado abençoada memória, cuja alma repousa nos tesouros secretos. E com isso nós concluímos... Essa parte mais técnica das eh, páginas iniciais, que são as aprovações dos rabinos, que são a declaração dos filhos, etc. E em seguida nós vamos ir para a introdução do próprio autor, do próprio Ravishnir